0: 欢迎光临走心实验室，让我们一起走进人心，发现有趣的人性。嗨，我是吉尔，一个走歪的心理系毕业生。当学生的时候，不知道学心理学有什么用；毕业后投入广告行销产业，这几年也创了自己的业，才发现心理学其实很好用，而且真的可以知道别人在想什么呢。如果你也好奇心理学到底有什么用？欢迎加入我的节目，每周和我一起发现有趣的人心与人性。今天呢，我们要来聊点吃的。你是吃货吗？我是吃货，自己先承认。你吃过最贵的一顿饭是什么呢？我的话好像排名前几位贵的，好像都是去参加婚礼，而且去参加好姐妹的婚礼，不会只是去吃饭嘛？可能还会在新娘房啊，或者是礼金台上面帮忙。所以常常都是出了两三道菜以后才开始吃，那一边吃饭呢，还要一边跟不是很熟的人聊天。那对我像这样的内向者来说，其实，呃，应付这种场合、参加这种场合，其实是有一点辛苦的。那我常常也不太知道自己在婚礼上面吃了什么东西。所以对于吃喜酒呢，我的感觉就有点像是所有的亲朋好友，然后一起去参加路炮一样，就是很累。那婚礼心理学呢？我们之后也许有机会再来聊。这一集呢，我们先来聊菜单的心理学，不是喜宴上面那种你没得选菜色的菜单哦，而是一般有价格、有菜名，然后你可以自己点你喜欢吃的菜的那种菜单，像是高级的 fine dining、日本料理店、咖啡店也算，那或者是热炒店呐、啊、素食店。今天当你走进餐厅，你拿起菜单开始要读这个菜单的时候，其实你就开始受到心理学的影响了。今晚你想来点什么？其实可能都不是你自己决定的。你知道那些连锁集团高级餐厅的菜单，他们其实都有看过心理医生吗？虽然没有专门在接受门诊的挂号诊断菜单的心理医生，但是学心理学不只能治疗心理疾病，还能够应用在设计菜单上面哦。每一次我们走进餐厅，好像很认真的在读菜单，然后选自己想吃的东西。但是其实我们今天想吃什么，我们会点什么？常常都是被那个服务人员拿给你的那个菜单，其实就决定了。所以呢，今天的节目，我们就一起来揭开那些菜单里面深藏的不能说的秘密。本节目是由赐我有饭吃的 g 安百万国际代购平台赞助播出，找代购新嘎嘎 g 安百万有超过二十五国专业国际代购卖家，让你找代购买代购就是简单又安心。不能出国没关系，专业多国代购，让你轻松就能买遍全世界。念自己公司的赞助台词，感觉还蛮特别的，有一种熟悉又陌生的感觉。好的，吃货们，我们来准备开饭喽！欢迎光临，请问几位？当你走进一家高级餐厅，当你优雅的坐到安排好的位置上面，然后你手上会拿到一张设计精美的菜单。这个时候呢，先不要急着点菜。我们先来看一看这张菜单，看看菜单里面能够有什么样的秘密。通常一张菜单呢，会由大概几十道的餐点来组成。那菜单里的餐点们呢，其实各有不同的任务，大概可以分成三种类。第一种呢，就是餐厅他们想要用力卖爆的餐点，在菜单里面呢，你常常会看到那种有标记星星，或者是直接画一个赞，然后写说主厨推荐，像这样子直接举着牌子说选我选我的餐点。一定是这个餐厅口碑评价还不错，而且有高利润的品相。好不好吃其实蛮看个人口味，对你来说可能不一定是最好吃的，但一定是餐厅他最想推荐给你的。因为这道菜的反应普遍不错，而且还能给餐厅带来比较高的利润。那以我自己来说呢，只要有标上星星或者是有写说主厨推荐的餐点，总是有一种神奇的魔力。去到不熟悉或者是第一次去的餐厅。大概十次里面有九次我会点主厨推荐，剩下的一次没选呢，可能是因为主厨推荐的是我不敢吃的食材。菜单里面常见的第二种角色呢，就是看起来很贵的那种餐点。高级餐厅的菜单里面呢、啊，总是会有一些特别稀有的食材、特别贵的餐点，当然利润可能也不错，但是因为价格太高，可能很少会有人点，或者是海天可能根本卖不了一次吧。但是它通常会放在很显眼的位置，这种看起来就贵的不合理的菜色，一天卖几份，可能餐厅自己也没有太关心。这道很贵的菜呢，它的任务就是要担任这张菜单里面的价格指标，让顾客眼中的其他菜色看起来比它便宜，比它更划算。餐厅并没有期待说要直接从这道看起来很贵的菜赚多少钱。菜单上面要价 5,000 元的美国极黑和牛牛排，其实只是为了要凸显旁边的美国顶级乐野牛排只要一半的价格，还有旁边的澳洲和牛乐野，相比之下看起来也很超值，而且它还有主厨推荐的星星呢，那就选它了吧。日式料理的 oma k a s 或是这几年也很流行的台式无菜单料理餐厅，虽然顾客他们完全不知道自己会吃到什么。但是餐厅还是会煞有其事地给出至少三种价格选择，最多人选的其实一定是中间价位的方案，感觉最安全、最保险、最不会出错。最高价位的方案呢，就是价格指标餐点，为的是用来衬托比较便宜的中间价位的餐点的价格合理性。虽然消费者其实都不太知道餐点里面到底有什么，因为它是五菜单料理嘛，或者是它的差异在哪边，但是选贵的感觉太奢侈，选便宜的又感觉太寒酸。那就选中间价格的好了。菜单里的第三种角色呢，是菜单边缘人。对，在菜单的世界也有边缘人。菜单里面那些一样很好吃，或许还更合你胃口的餐点，因为对餐厅来说利润比较低，通常会被放在菜单里面比较不显眼的位置，与世无争的存在菜单里面的小角落。边缘人呢，是为了让整份菜单看起来有更丰富的选择。但是餐厅老板跟主厨可能都不希望你翻到这张边缘人小组的牌。不管是哪一间餐厅、哪一国的菜肴，通常一份菜单呢都会有这三种角色：标记主厨推荐，就是餐厅他想要卖爆的高利润的菜色；看起来很贵，但是醉翁之意不在卖出的价格指标菜色；还有没有存在感，但是少了它又好像哪里怪怪的边缘人菜色。圣诞节去餐厅吃圣诞大餐的时候，可以特别注意一下你手上的菜单，哪个是价格指标，哪些是餐厅的红牌，哪个又是边缘人。除此之外呢，还有一些菜单上面常常可以看到的小把戏，也能够影响你的点菜的决策，影响你对价格的感觉。像是用 set 组合价让你感觉好便宜的这一招，麦当劳它最会了。麦当劳的大麦克啊，单点要72二块，感觉好像有一点小贵。而且只吃大麦克感觉很无聊，但是如果你再加个50块，就能够有薯条跟超大杯的饮料。突然之间， 72块的大麦克就觉得好像可以接受了。那你再抬头看一下柜台上面的广告看板呢？有个安格斯黑牛堡，哇，这个汉堡光是单点就要109元，而且你可能还吃不饱。但是我的大麦克套餐只要127元，相比之下就会觉得真的是超级划算。让价格有一点贵的单品，然后组合成一个 set 来绑定销售，很容易就能够打模糊账，让消费者不会逐一的去衡量个别商品的价格，而是改用整体整个 set 来评估，说他要买或者是不要买。而且很神奇的是啊，有的时候餐厅提供的套餐跟单点的价格根本就一样，比如说西餐里面常见的浓汤单点50块，沙拉单点100块。但是只要在主餐的旁边放个超值组合价，浓汤加沙拉只要一百五，大家就会忍不住想点。还有为什么平常觉得很贵的星巴克，当你走到柜台前面准备要点餐的时候，就会觉得好像可以接受了。秘密呢也在它的菜单上面。星巴克的饮料通常有三种尺寸嘛，特大杯、大杯跟中杯。那如果今天我想要喝焦糖玛奇朵。最贵的特大杯售价是170感觉有点超过预算呢。那我还有大杯跟中杯可以选，在最贵的价格指标影响之下呢，大杯跟中杯看起来价格就突然可以接受多了。但是你仔细算就知道，明明20盎司特大杯几乎是12盎司中杯两倍的容量，但是它只多了30块。怎么算呢？都是特大杯比较划算。如果说你要酷酷的买一送一的时候，然后再花时间还要排队。去喝星巴克的中杯饮料，你不如就直接找朋友一起点特大杯分享，也差不了多少。还有，我每次去早餐店都只想点最便宜的蛋饼跟吐司，但是去到菜单稍微有设计过的早午餐店，好像就不会特别在意价钱，想吃什么就点什么。为什么人的人格会转换得这么快呢？我发现啊，这是因为传统早餐店大概时间有九间都习惯把商品按照价格。从最便宜，然后一个一个排到最贵的，整整齐齐的排出来。比如说蛋饼三十块，玉米蛋饼四十块，猪排蛋饼五十块。一边看你就会一边觉得越来越贵，你后面都不敢看了。但是早午餐店的菜单排版呢，通常不会用价格来排序，而是餐点文字、图片，然后穿插的排得很漂亮，看起来好像很多选择，然后都很好吃的样子。这个才是早午餐店菜单设计的目标。为了要让你在点餐的时候可以慢慢的读菜单，然后去感觉你今天想要吃什么，而不是用价格排列，然后造成你在无形中去思考说我今天吃得起什么，让客人吃想吃的餐点，而不是吃价格便宜的餐点。在菜单的排版设计，顾客的阅读的感受是非常重要的。光是把蛋饼从便宜排到贵，跟相反过来从贵排到便宜。在顾客点菜的瞬间决策上就会有很大的不同，因为大部分的人呢都是从上面开始读，所以你放在月下面的菜色，你可能根本就不会看到它。我记得连锁早餐品牌里面的城市汉堡，它的菜单就是相反过来，从贵的排到便宜的。我记得我每次去城市汉堡，都会不小心点到像是德州鸡柳吐司、匈牙利辣鸡蛋饼这种平常早餐根本不会点的华丽的菜色。所以你想要提高客单价，就先试着调整菜单的排序方式吧。有些餐厅涨价可能会马上引起全国的公愤踏伐，但是有些餐厅呢，却能悄悄的涨价不被人家发现。像摩斯汉堡的做法就很聪明。大家如果有常常吃摩斯，可能会有印象。原本以前摩斯菜单的设计呢，是汉堡单独标价的，然后再加上不同的套餐的组合价。像是薯条配冰红茶，它的套餐要加7十五块；可乐饼配冰红茶的套餐也是加7十五块这样子。所以你就会很清楚看到说，说主餐的汉堡是多少钱，然后各个不同的套餐的组合价是多少钱。但是我不知道从什么时候开始，现在摩斯的菜单都是直接写说汉堡加上鸡块配冰红茶整个的组合价，那单点的价格就会变成小小的写在旁边。如果你没有特别注意，可能根本不会看到。那现在其他的套餐组合呢？它也不直接标价，它变成是用鸡块套餐为基准，然后要再补多少价差这样的方式来呈现。举例来说，如果你不要鸡块套餐，你要换成可乐饼套餐，那它现在就是用鸡块套餐这个组合的价格，然后再加25块，等于是你点餐的时候不会注意到说汉堡它本身涨价了，它的套餐也涨了。把原本单点的价格换成用套餐的价格来呈现，各个套餐的加购价格变成用价差的方式来呈现，就能够避免首客他一眼就看出来说：“哦，你这个汉堡涨了20块，那个套餐涨了10块，等等的。”还有像现在很流行的 f o o p a n d a 跟 Uber E， 因为外送平台好像有抽大概30趴左右的抽成嘛，所以有些餐厅老板他不希望说内用跟外送的价格差异很大。所以他就会自己吸收成本，但他其实也可以改成用组合价的方式来卖，就比较不容易被注意到价差。比如说一碗卤肉饭三十块变成四十块，老顾客看到可能会想说你怎么涨价涨这么多，就气噗噗的连内用他都不去了。但是如果你把卤肉饭配上贡丸汤，配上青菜，再配上一杯平常内用没有卖的柠檬爱玉，组合成一个超级豪华卤肉饭套餐。就能够合理的提高外送菜单的售价了。关于菜单的心理学，我们今天就聊到这咯。这集是不是有那种越听越饿的感觉呢？来到今天节目最后的走心推荐，那即将迎接新的一年，我今天想要跟你们分享我爱用的手账日志本。这本日志本呢，我已经用了连续两年，从20192020到接下来即将迈入的 2021， 我都要继续用它。我对这本手帐本的爱啊，我觉得是一年比一年增加，甚至我觉得可以说它改变了我的人生。改变人生听起来有点夸张啦，但不是说翻天覆地、很戏剧性的改变的那一种，有点像是比如说你突然交了一个很棒的朋友，那因为有这个好朋友的存在，有他在你的身边。你就会因此感觉，你每一天每一天都好像比前一天在变得更好一点点。我用的这本手帐本呢，是台大出版中心设计的。这本手帐本的名字叫做《Take a Note》，它是直视的时间轴手帐。我解释一下什么是时间轴手帐，就是手帐本、日志本不是都会根据日期分成一格一格的吗？那有的是一天会有一个空白的栏位。让使用者写手账的人可以自由的去 写， 说当天的工作任务有什么心情日记怎么样等等。我在用 Take a Note 这本手账之前 呢， 都是用这种可能是横式的空白栏位的手账本。那像 Take a Note 这种时间轴手账的意思 呢， 就是它每一天的栏位是从上到下的一长 条， 然后旁边每一天都会标记时 间， 比如说从早上五点到晚上十二 点， 或者是凌晨三点。像使用这种时间走手账的人啊，他的使用方法就是会根据你一天的时间的顺序来记录你每一天的生活，每个时间大概在干嘛。那我本来是有一点排斥使用这种时间走手账的，觉得谁会这样子精准的记录自己的行程？比如说你几点在跟客户开会，几点到几点在写企划提案、啊，你几点起床，几点下班，我觉得感觉好像有点控制狂。但是没有想到这样子精准的记录自己的行程，我自己竟然有点上瘾了。你会发现啊，你自己在无形无意识之中浪费了好多的时间。当你把每个区段的工作时间都记录下来，你会发现说，有些时间你的工作效率很好，或者是有一些任务花了比你原本预期更多的时间，而你以前可能从来不知道，这些通通都能够一目了然，让你在瞎忙的感觉也越来越少了。而且你还会不断的去挑战你自己说。同样的工作，同样的任务的内容，我能不能够用更有效率的方法去完成，或是我在什么时段去做它会更有效率？还有假日的生活，你也会特别的提前规划好行程，然后就像是在处理工作任务一样，一个一个的解决，然后让打扫房间啊、写文章啊、录 podcast 啊，还是去游泳啊、旅行啊，都能够很确实的执行，而不是没有规划的，然后很无意识的耍废。然后等到礼拜天晚上才哀嚎说假期怎么过好快啊！我什么都还没有做就过完了。那我开始用时间轴手账的这两年呢，我觉得也是我对自己的工作效率跟生活平衡最满意的一段时间。当我开始注意到说自己的时间都花去哪里，就会越来越珍惜使用时间。所以这两年我慢慢的会觉得说，同样是一天二十四小时，我自己能做的事情好像变多了，我能够做到的事情好像也变多了。而且很奇怪的是，你能够休息、休闲，然后玩耍的时间，好像也都变多了。那当然不一定要用 t a k e c Note 这款手账，像日本的 h o b o y Note 也有类似的版面设计。只要是时间轴式的手账，可以记录你一整天的时间怎么使用，应该都可以有一样的效果。只是我自己很喜欢 t a k e c Note 的页面编排，而且它的封面、内页设计都很简单利落。没有任何多余的东西。我记得他还有得过全球四大设计奖之一的 Good Design Award， 跟日本举办的手账比赛东京区的冠军。能够在文具大国日本拿下手账设计冠军，我觉得超级厉害。以上就是今天的走心推荐，推荐大家在新的一年都去找一本自己喜欢的手账本，开始记录生活，记录时间。在一年的开始立定目标，在一年的尾巴回顾欣赏所过的这些日子，完成了哪些想做的事情，或者是遇到了什么挫折，帮自己走过的时间留下一点记录，我觉得还蛮有乐趣的。最后，谢谢你今天的收听。如果喜欢我的节目，欢迎你订阅并分享给你的朋友，让更多人认识这个新的 p o c k e t 频道。如果你对节目有任何的建议，也欢迎你留言让我知道。走心实验室。我们下个礼拜耳朵里见，拜拜。